1: Esta semana en Energía Pura vamos a hablar de un término pues, bien interesante que es el de ecociudades, entendidas las ecociudades como un organismo vivo que se va adaptando a unas necesidades más adelante miraremos cuáles son esas condiciones, esas características de este, este concepto. Y hoy queremos poner la discusión porque en el marco de la pandemia se ha hablado bastante del rol de las ciudades. Si las ciudades deben ser grandes o pequeñas, ¿cuál debe ser su densidad? ¿Cuál debería ser la planeación adecuada para, digamos, poder enfrentar una situación como esta y que los servicios sanitarios, el agua, la energía, etcétera, sean capaces de superar una, un fenómeno como el que estamos viviendo? Santiago, hay otra dimensión también de, de este asunto y ese pues se ha especulado mucho sobre si tiene que ver o no tiene que ver, pero más allá de la correlación entre el virus y el clima, pero sí hay una ligazón entre la pandemia y cambio climático, ¿qué pudiéramos decir sobre esto?
2: Ya lo hemos dicho un, un par de veces, si es y es un tema de riesgos. La pandemia era un riesgo que estaba cantado, que los tomadores de decisiones y los epidemiólogos sabían y conocían y no nos preparamos a tiempo. El el cambio climático es un riesgo grandísimo que los científicos climáticos están diciendo, que los tomadores de decisiones saben que están pasando y entonces por eso tenemos que atender ese riesgo ya. Y las ciudades terminan siendo uno de esos grandes instrumentos para hacerlo, pues hombre, por la sencilla razón de que en las ciudades es donde se concentra la mayor cantidad de población, la mayor cantidad de actividades humanas, la mayor cantidad de actividades económicas y asimismo la mayor cantidad de emisiones. Entonces, las ciudades, sean grandes, pequeñas, dispersas, densas, todas tienen que ver cómo se transforman, porque digamos que no hay una, no una fórmula mágica para decir es que esta es la ciudad perfecta, sino que teniendo en cuenta las condiciones del entorno, todas las ciudades tienen que empezar a tomar acciones para convertirse en ciudades bajas en carbono y que nos sirvan como instrumentos para adaptarnos y para mitigar el cambio climático.
1: Pero entonces, digamos, en esta discusión, ¿qué tipo de ciudad es la que necesitamos? Porque la ciudad debería estar adaptada necesariamente a unas condiciones topográficas, topológicas, ¿sí? A unas características de los ciudadanos mismos, de tu organismo, por así decirlo. Unas ciudades una ciudad no puede estar de espaldas a la, al tema cultural y antropológico, ¿Cuál, ¿cuál debería ser esa marca de una ciudad como Medellín o, o de alguna otra ciudad colombiana pues para adaptarse a lo, a lo que debería ser el ideal de la ciudad? Porque definitivamente no podemos traer un modelo sueco o noruego o japonés a una ciudad que tiene una, unos temas culturales y antropológicos absolutamente
2: claros. Sí, por supuesto, y no solo son temas culturales y antropológicos, son temas climáticos, son temas económicos, son temas de idiosincrasia y también son temas de entender un poco cómo es que nos va a afectar el cambio climático. No es lo mismo la adaptación que necesita una ciudad costera a la, a la adaptación que necesita una ciudad en montaña, o no son las mismas acciones en mitigación que se pueden tomar de una ciudad industrial como una ciudad basada en servicios. Entonces, en Medellín, desde hace muchísimo tiempo, se ha venido hablando del tema, pensando del tema, tenemos unos procesos de planificación bien interesantes y hoy en día estamos viendo que también se están tomando decisiones que van en esta dirección.
1: Esta semana en Energía Pura estamos hablando de ecociudades y alrededor del mundo muchos científicos y pensadores están pronunciando sobre cuál ha sido la respuesta de las ciudades como entes vivos ante una situación como la pandemia. The Economist tiene una portada la semana pasada muy interesante diciendo el momento es ahora. Santiago, ¿por qué The Economist le dedica esta portada a, a este tema y por qué dice que el momento es ahora?
2: A mí me gusta esta, esta dedicatoria porque muestra algo bien interesante que también hemos repetido varias veces, el cambio climático no es un problema ambiental, el cambio climático es un problema económico, y si nosotros no tomamos las acciones de transformación, pues vamos a, a tener una cantidad de recursos perdidos, de vidas perdidas, de conflictos que van a salir, entonces uno tiene que tratar el cambio climático como lo que es y en este momento que tenemos una, un momento tan singular para pensarnos las cosas The Economist dice, es que hay una oportunidad económica para cambiar el rumbo de la economía a tener una economía baja en carbono y reducir emisiones. En, en abril, las emisiones mundiales se redujeron un 17%. Eso era una cosa que no se iba a ver en ninguna parte. Entonces levantándose en eso y pensando en lo que están haciendo muchas ciudades en peatonalizar en pensar en teletrabajo pensar en organizar la ciudad de una forma distinta estamos viendo que este es un, un momento para empezar a tomar decisiones volcándonos a temas de energías renovables y eficiencia energética sostenibilidad que podemos hacer y Medellín en este momento están en, discutiendo su plan de desarrollo, tiene una cosa bien interesante y es que Medellín se ha declarado dentro del plan de, de desarrollo como una ecociudad. Carlos Cadena Gaitán, el secretario de Movilidad y la persona de la alcaldía que está impulsando la línea ecociudad nos explica de qué se trata ese concepto.
3: El concepto de la ecociudad está fundamentada en la transición sociotécnica hacia el desarrollo más sostenible. Entonces, avanzar muchísimo en muchos de esos componentes de una ciudad más sostenible y no necesariamente estamos diciendo que eh, se trata de una dicotomía, ¿cierto? Antes no sostenible y después sí sostenible, sino una transición sociotécnica hacia eso. La articulación alrededor de una línea estratégica como la de ecocidad nos permitirá avanzar en ese gran reto y en ese obstáculo que tenemos. No podemos Planificar la ciudad por un lado, planificar la movilidad por el otro, entender la infraestructura por el por un lado, entender los flujos de movilidad por el otro. Todo eso hace parte, digamos, de una barrera importante que es la correcta coordinación institucional y gobernanza multinivel de muchos de nuestros planes, programas, proyectos, pero también procesos de transformación y de la transición sociotécnica que comentaba. También hemos insistido mucho en que la ecociudad reconoce que sus ecosistemas, infraestructuras, todas las apuestas que estamos haciendo solo son posibles si se concentran en el trabajo colectivo, la colaboración horizontal, la interacción con la ciudadanía. Entonces, por eso también hemos insistido muchísimo en la construcción del arquetipo del ecociudadano, de la ecociudadana. Una ecociudadana es una persona que decide dejar el carro en el garaje varios días a la semana para movilizarse en bicicleta porque sabe el impacto positivo que eso tiene para su salud y para la salud pública. Una ecociudadana es una persona que avanza mucho en la separación de residuos en su casa, entiende qué implica. Una ecociudadana es una persona que muchos días por semana transforma sus hábitos alimenticios, está muy consciente de lo que come, por qué lo come, transforma eh, la manera de, de vestirse, por qué se pone lo que se pone, por qué compra lo que compra. Un, un eco ciudadano, es una persona que está consciente de eh, que seguramente puede tener un, una huella de carbono, una huella hídrica más baja y, y que toma acciones para corregirlo. Pero también un ecociudadano es un emprendedor que está empujando su emprendimiento que tiene digamos la intención de reducir eh, las emisiones de nuestra ciudad. Todo eso hace parte de la construcción de ese concepto.
2: Este era Carlos Cadena Gaitán,
3: el secretario de Movilidad de
2: Medellín, hablando sobre cómo los ciudadanos también tienen que terminar fortaleciendo esas intenciones gubernamentales de tener una, una ecociudad. Pero Andrés, ¿será que el tema eco ciudadanos se nos queda corto para la época que estamos viviendo.
1: Santiago, yo creo que sí, y yo pues a, a riesgo de ser un poco repetitivo creería que el tema de ecocidadanos necesariamente en la actualidad tiene que estar mediado por tecnología una ciudad hoy no sería concebible de forma eh, completa eh, y la respuesta a los desafíos de las ciudades no se pueden dar de espaldas a la tecnología y cuando, y cuando hablamos de tecnología no solamente hablamos de digitalización, siempre a la gente le queda en la cabeza que tecnología Tecnología es un teléfono inteligente. Tecnologías son muchas cosas. Tecnologías son materiales. Tecnologías son temas de data, ¿sí? De cómo tenemos los datos de la ciudad para hacer mejor gestión, tecnología para cruzar datos de una naturaleza frente a otra, por ejemplo, de emisiones de CO2 contra los temas de salud pública, etcétera. Y en energía también, ¿cierto? Hay ciudades que han hecho unas apuestas de largo plazo bien importantes y creemos que en energía también. ¿No te parece que, por ejemplo, el caso del prosumidor en Medellín es absolutamente evidente?
2: Claro, ya de hecho lo, lo estamos viendo. Los los precios de la tecnología solar a pesar de la pandemia, a pesar del dólar siguen reduciendo y para muchas personas ya es posible tener este tipo de cosas de hecho la, la semana pasada analizando el plan de desarrollo una de las cosas que nos dimos cuenta es que la alcaldía de Medellín incluso puede fortalecer más este tema de eficiencia energética y, y generación de energía desde edificios públicos, mucha gente a veces dice no, es que la alcaldía debería poner paneles solares pero es que los paneles solares son responsabilidad de las empresas pero desde los edificios públicos la alcaldía puede reducir costo Dar ejemplo y fomentar esa industria que está saliendo. Entonces, yo creo que si tenemos un ecotecno ciudadano, pero que además se mueve de una forma sostenible y maneja su propia energía, creo que tenemos una senda para, para desarrollarnos en el largo plazo, que puede ser una cosa muy interesante
3: la transformación cultural le apunta a una de las grandes barreras y es una barrera cultural que en muchos lugares del mundo y Medellín no es la excepción nos hace creer que avanzar hacia otros modos de movilizarnos no es sostenible eh, nos hace creer que avanzar hacia otras maneras de gestionar nuestros residuos no es posible barreras que nos hacen creer que ciertos paradigmas no los podemos romper entonces ahí está yo creo que uno de los referentes más importantes y el aprendizaje que hemos tenido tiene que ver con el rol de los procesos comunitarios, del rol de los, de la sociedad civil organizada, de muchos de los representantes de los gremios, de las universidades, en el avance de las visiones de, de ciudad, pero también de la definición de muchos de los proyectos específicos. Ahí hay un aprendizaje muy importante y un referente, Global El ejercicio del capital social en Medellín durante los 90 y, y luego digamos su reinvención durante la última década continúa siendo una de las grandes razones por las cuales Medellín ha logrado ser ejemplo urbano en el, en el sur global.
2: Escuchábamos a Carlos Cadena, el secretario de Movilidad de, de Medellín, dándonos un mensaje de que la transformación de una ciudad requiere principalmente dos cosas. Una cosa es paciencia, pues unas son cosas que se venden de un día para el otro, pero otra cosa es compromiso. No es compromiso únicamente de la alcaldía, es compromiso de nosotros como ciudadanos, es compromiso de, de los colectivos, de, del sector cultural, del sector privado, porque Medellín... Es una ciudad que ha sido capaz de, de, de salir de momentos muy oscuros precisamente por esa unión social y en este momento, con esta pandemia, a pesar de que, digamos, parece que las cosas van más o menos bien, el riesgo sigue estando ahí y hay un riesgo económico para muchísima gente y muchísimas empresas pequeñas y para muchas personas. Entonces, desde Energía Pura nos... Volvemos a recalcar un, la necesidad de tener un mensaje de solidaridad entre todos en el momento que esto pueda, que podamos salir y activar un poco más la economía, es activarla de forma ambiental, pero también de forma solidaria, creando empleo, creando gasto y creando bienestar para todos.
1: Sí, Santiago, y precisamente para responder muchas de estas inquietudes y para preguntar nosotras, vamos a tener un foro esta semana con unos expertos internacionales de primera línea consultores, diseñadores de ciudad, arquitectos, urbanistas y gente también de la, de la tecnología que nos van a ayudar a pensar cuál es el modelo de ciudad que pudiera emerger después de esta situación con todo lo que nos ha mostrado la pandemia. Algunos de estos consultores vienen trabajando de la mano de industriales de Medellín, Compro Antioquia y, y muchos otros interesados en apersonarse del plan de desarrollo de Medellín, en tratando de entender nuestras necesidades y cómo podemos salir adelante y, y salir victoriosos en una situación que definitivamente, querámoslo o no, cambió el mundo.